0: Você está ouvindo o História FM.
1: Revolução Federalista. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar desse evento? Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Icleus Rodrigues. E para falar sobre esse assunto, mais uma vez conosco, o professor Rodrigo Goiana, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Olá a todos. Obrigado, Iclis, mais uma vez pelo, pelo convite. Fico muito lisonjeado novamente. Meu nome é Rodrigo Goiana, então, né, eu sou professor de, de História do Brasil, Departamento de História da, da USP, e me parece que já é a terceira vez que cá estou no, no podcast do Iclis, no História FM, então... É redobrado prazer, ou triplo prazer então agora.
1: Então é isso gente, vamos conhecer um pouco mais o que foi essa tal revolução federalista, que, spoiler, não foi revolução, depois que eu falar pra vocês da nossa campanha do apoia Afinal de contas, é a nossa campanha no Apoia-se que financia esse podcast e eu tô gravando com a porta aqui da sacada aberta, então se vocês ouviram uma moto passando de fundo ou um caminhão, não é estranho porque tá muito quente e eu não tenho ar condicionado. Mas enfim, o que é a nossa campanha no Apoia-se? É a campanha que financia o História FM e você pode ajudar a financiar esse podcast em apoia.se barra Você pode apoiar com qualquer valor a partir de 2 reais por mês e entrando lá você vai ver que tem algumas faixas de recompensa, né? Você tem acesso ao mural do Apoia-se, você tem o seu nome lido aqui, se você apoiar com 5 ou mais, você ouve os episódios com antecedência, apoiando com R$10 ou mais você tem acesso ao PDF dos roteiros de perguntas dos episódios e você pode fazer o seu apoio em apoia.se barra e os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Yuri Brito, Felipe Alves, Rodrigo Muzel, Bruno Bianchi, Isabela Barros, Rogério Andrade, Daniel Rodrigues, Gibson Dantas Thiago Neves, Ingor Costa, Iago Marialva, Fernando Seara, Gabriel Kenji, Luísa Ferreira, Jaqueline Macedo e Cauan Lemes. Muito obrigado pessoal, são vocês que fazem esse podcast literalmente e você que está ouvindo se você ainda não apoia considere a possibilidade de apoiar esse projeto educacional gratuito. Se você preferir apoiar com um pix sem acesso às recompensas mas ainda assim fazer um apoio você pode fazer isso com a chave pix leitura obriga repetindo leitura obriga
2: A república foi implementada por aqui sem grandes confrontos. Até porque o imperador não resistiu e deixou o país numa boa, tranquilão e tudo mais. O problema veio logo em seguida. Anos e anos de guerra civil e grandes mobilizações populares em diversas partes do país. <risos>
1: Para a gente começar a falar sobre essa assim chamada revolução federalista, eu acho que primeiro a gente tem que falar um pouco sobre o Rio Grande do Sul no século XIX, porque a região foi diretamente afetada por diferentes guerras, né? A gente teve Guerra dos Farrapos, a Guerra do Paraguai que afetou bastante o Rio Grande do Sul a maior parte dos soldados brasileiros que lutaram na Guerra do Paraguai saíram do Rio Grande do Sul né? essas duas guerras inclusive já tiveram episódios aqui no História FM e aí eu queria pedir pra você falar um pouco mais sobre o Rio Grande do Sul no século XIX e quais eram os principais grupos políticos no estado quando a monarquia estava prestes a cair
0: o Rio Grande do Sul, Icles, no século XIX é aquilo que se chamou na historiografia de um continente em armas, por assim dizer, ou seja, a história do Rio Grande do Sul no século XIX é uma história caracterizada de fio a pavio por conflitos militares, e esses conflitos militares, todos eles, inclusive a farroupilha, por incrível que pareça à primeira vista, todos eles dizem respeito à bacia do Prata. O Rio Grande do Sul esteve francamente vinculado à história da Bacia do Prata. Se tomássemos a Bacia do Prata como uma unidade de análise, uma parte dessa unidade Bacia do Prata seria, sem dúvida, o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul com um imenso protagonismo. Porque, inclusive, antes da farroupilha, o Rio Grande do Sul pautou em boa medida, que foi a Guerra da Cisplatina, que estourou em 1825 e se estendeu até 1828. Eu digo, pautou ah, sem né, nenhum demérito para as razões né, estatais vinculadas aos interesses do Rio de Janeiro ou de Buenos Aires, ah, mas eu digo pautou no sentido de né, levar à frente. Né, foram, sobretudo, gaúchos, embora... Né, generais né, mercenários também tenham sido contratados, mas foram sobretudo gaúchos que lutaram a guerra cisplatina. Né. Isso se valia igualmente uh, para a Guerra do Prata a guerra contra Uribe e Rossas né, que durou de 1851 até 52 tá? a farroupilha um pouco antes, né, que se estendeu de 35 a 45 igualmente né? bom, aí é um caso efetivamente gaúcho, né? mas eu digo igualmente no sentido uh, de que a farroupilha, né, muitas vezes ainda na historiografia pensamos a farroupilha enxergando-a para dentro do Brasil, como se o Brasil fosse uma ilha, uh, mas todo o desenrolar dos acontecimentos da farroupilha estão francamente vinculados a Bacia do Prata mais uma vez né? Portanto, né? outra vez aí O Rio Grande do Sul pautando inclusive A inserção do Brasil no Rio da Prata A Guerra do Paraguai é a mesma coisa a, a presença gaúcha Nas fileiras imperiais foi Absolutamente fundamental em primeira instância para a vitória do Império do Brasil e em segunda instância foi absolutamente é, expressiva o né? maior contingente veio novamente do Rio Grande do Sul, né? a própria cavalaria do Império do Brasil era gaúcha, né? o que significou por exemplo no caso da farroupilha, como você disse um episódio já tratado né? no História FM uh, mas o que significou então quando estourou a farroupilha que o Império do Brasil, ou pelo menos as forças legalistas do Rio de Janeiro, ficaram sem cavalaria, <risos> Daí, inclusive Inclusive, será essa uma das razões uh, que explicam a farroupilha ter durado tanto tempo. Foram 10 anos, de 35 a 45. O Império do Brasil perdeu a sua cavalaria porque a sua cavalaria era gaúcha enquanto efetivamente não se resolveu, por intermédio de alianças do Rio de Janeiro com estados ou atores não estatais no Prata, a própria questão farroupilha, portanto, enquanto não se resolveu a questão farroupilha, o Rio de Janeiro não pôde reaver a cavalaria do Império. <risos> portanto, uma província absolutamente central nesse sentido, porque, como diria inclusive a Gabriela Nunes Ferreira, que tem uma publicação excelente acerca da é, do Brasil né, e a Bacia do Prata na primeira metade do XIX, é, o Rio Grande do Sul se comportou como uma espécie de corrente, de transmissão das tensões platinas para o Rio de Janeiro. Ah, então foi, é, no século XIX, uma província que certamente interessou muitíssimo ao Rio de Janeiro. E um dado absolutamente importante quanto a isso é o fato dos gaúchos, dos estancieiros gaúchos terem propriedades muito marcadamente no Uruguai e aqui a referência cisplatina nos interessa mais uma vez é, após o término da guerra cisplatina em 1828 o império do Brasil perde a província cisplatina que se torna Uruguai um ponto-chave quanto a isso é que, justamente, né, uma boa fração de estanceiros gaúchos tinham propriedades né, no Uruguai, portanto, agora como Estado uh, independente. Tá? Isso foi causa de celeuma ao longo do século XIX, porque se agora havia um Estado independente no qual havia propriedades gaúchas, essas propriedades passavam a ser uh, tributadas, ou pelo menos aquilo que era vendido a partir dessas propriedades, aí são derivados da pecuária, né, ou a carne de charque, atravessa uma fronteira internacional, é tributado. Isso gera e gerou né, imenso desentendimento, é, um, entre gaúchos e uruguaios, por um lado, e dois, né, entre gaúchos e o Rio de Janeiro, é, a depender é, de quão filiados aos interesses do Rio Grande do Sul estivessem né, enfim, acho que estivesse a classe dirigente imperial né, no Rio de Janeiro. Então, portanto, o Rio Grande do Sul teve uma centralidade muito expressiva né, para a condução dos negócios internacionais do Império do Brasil, né, porque a Bacia do Prata é formadora, e muitas vezes, outra vez, a gente perde isso de vista, mas a Bacia do Prata é formadora né, tanto da identidade internacional do Brasil, né, quanto formadora, e aí por extensão, Estado Nacional Brasileiro né? e o Rio Grande do Sul está né? nessa encruzilhada né? histórica, por assim dizer. Então, sem dúvida alguma, o Rio Grande do Sul foi absolutamente central para a nossa formação política no século XIX. A coisa muda um pouco na passagem né, do, uh, do Império para a República não porque o Rio Grande do Sul deixasse de ter importância agora para a Primeira República, né, instaurada então com um golpe civil-militar, e é um golpe civil-militar esse do 15 de novembro de 1889, tá, Não é uma questão de irrelevância súbita do Rio Grande do Sul, mas a coisa muda uh, na medida em que o Rio Grande do Sul não mais né, se posiciona no início da Primeira República como como essa né, corrente de transmissão das tensões platinas para o Rio de Janeiro. Né, inclusive porque, naquela né, altura, o Estado Nacional Brasileiro já estava formado né, e as tensões com os países platinos após a proclamação da república e no fundo após o término da guerra do Paraguai, 1 de março de 1870, mudaram completamente. Após justamente então a vitória do Império do Brasil e seus aliados contra o Paraguai, o Império do Brasil, embora não tivesse conseguido né, instaurar na Bacia do Prata algo semelhante à hegemonia que teve marcadamente na década de 1850, pelo menos o Império do Brasil consegue fazer com que se mantivesse no Uruguai, no poder então, em Montevideo, um partido mais próximo do Império do Brasil, para dizer o mínimo, que era o Partido Colorado, por aí vai bem. O Paraguai foi o derrotado e, portanto, Paraguai passaria e passou né, por longas décadas de reconstrução, portanto, uma ameaça não viria mais daí eventualmente, a ameaça viria de Buenos Aires e, até certo ponto, veio. Porém, numa toada muito diferente né, das tensões entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro que né, se deram ao longo do século XIX inclusive porque né, o próprio Estado Nacional Argentino se formou também. Né, a Bacia do Prata, pós-Guerra do Paraguai, se torna menos barril de pólvora, <risos> pelo menos em comparação ao que havia sido no século XIX. Se apazigua um pouco mais, pelo menos, a Bacia do Prata, o que significou então que o lugar né, do Rio Grande do Sul, nesse sentido, mudou embora, é claro, como veremos um pouco mais à frente, inclusive durante a Revolução Federalista, né, os contatos platinos né, dos gaúchos ainda né, vieram à tona. Tá? Agora são contatos, ou foram contatos muito diferentes daqueles que se deram uh, quando, por exemplo, da farroupilha. Né? Aí sim eram alianças né, com tratados internacionais né, e coisas do gênero. Nada disso ocorre na Revolução Federalista porque justamente essa centralidade que tinha a Bacia do Prata na formação dos estados nacionais esmoreceu porque justamente os estados nacionais platinos e o Brasil é também um estado platino <risos> do ponto de vista da, da sua formação histórica uh, mas justamente esse processo havia se concluído. Uh, portanto essas ligações com a Bacia do Prata durante a Revolução Federalista foram menos intensas e por isso a coisa mudou né? com a passagem então, para a República inclusive desde o término da Guerra do Paraguai. O que não significou aí sim, insisto no ponto que não significou por outro lado que o Rio Grande do Sul tenha tido um peso central, até certo ponto, na própria formação constitucional do Brasil republicano. O Partido Republicano Gaúcho, ou do Rio Grande do Sul, pesa e pesa muito, na medida em que tem voz e tem vez teve voz e vez na Constituinte, né, os interesses gaúchos foram né, interpostos, efetivamente, tá, inclusive com uma boa dose de atrito em relação ao PRP, o Partido Republicano Paulista, né, que se apresentava como pretensamente o partido mais hegemônico, ainda tardaria um pouco para ganhar essa difícil hegemonia na expressão do, do Eduardo Cugelmas, mas em todos os casos os interesses gaúchos se colocaram firmes durante a constituinte com todas as dificuldades internas aí já agora ao estado do Rio Grande do Sul, né? com a passagem do Império para a República, as províncias se, se transformaram em, em estados federativos né? agora justamente né, o partido republicano Rio-Grandense, ou gaúcho do Rio Grande do Sul, enfim, são sinônimos aqui para a gente, tinha tendências antagônicas em Havia né? a corrente mais liberal de Assis Brasil, a linha mais conservadora de Pinheiro Machado, ou inclusive, essa de grande expressão, a corrente positivista do Júlio de Castilhos. Tá? Todos esses personagens né, formados muito claramente porque nasceram basicamente em meados do século XIX, mas todos eles formados num caldeirão muito platino do Rio Grande do Sul. O próprio Pinheiro Machado, por exemplo, foi um veterano da Guerra do Paraguai. Então, a ligação dessas figuras com o mundo platino ainda ressoava imensamente, como dizíamos agora há pouco, embora em um tempo histórico distinto. Agora, para insistir no ponto, né, pensando nas correntes políticas então gaúchas na virada do Império para a República, o principal elo de tensão não era tanto uh, entre ou dentro né, do Partido Republicano Rio Grandense, mas, sobretudo, entre o Partido Republicano Rio Grandense, com as suas diferentes correntes, e o Partido Federalista do Rio Grande do Sul, que esse havia sido fundado e era ainda liderado por um liberal, uh, enfim, um liberal do Partido Liberal do Império, né, que não existia mais àquela altura, que era o Gaspar Silveira Martins. Aí, as cisões foram imensas. Tá? E é a partir dessas tensões entre o Partido Republicano uh, Rio grandense e o Partido Federalista, que se pode entender pelo menos as causas mais imediatas da Revolução Federalista. Né? Os projetos para o Rio Grande do Sul são altamente conflitantes entre esses dois partidos gaúchos, gaúchos, perdão. Mas sobretudo os projetos de Estado, aí de Estado, aí pensando o Brasil como um todo, também eram projetos francamente conflitantes tá? não encontraram outra alternativa se não tomar as armas efetivamente nesse começo da república brasileira que foi um começo absolutamente conturbado, a república é proclamada no final de 89 e no nosso caso para o que nos interessa aqui em 1893 estoura a revolução federalista num marco mais amplo de né, conflitos civis tá? a gente tem muita dificuldade ainda na historiografia brasileira de dar nomes aos bois. Ah, é a Revolução Federalista, né? ou a Revolução Farroupilha, né? ou, sei lá, né? Revolução Pernambucana, né? motins do maneta voltando ao período colonial, né? o que vocês quiserem, a Revolta dos Beckman. <risos> Mas muitas vezes esses episódios são guerras civis, né? porque temos essa tendência um pouco falaciosa, para dizer o mínimo, né? de entender a formação do Brasil como uma formação pacífica, sabe-se lá por quê? Talvez, né? pensando num mito, né, de consagração, de congraçamento pacífico nacional, <risos> e é um mito, mas em todos os casos isso nos leva a não a ponderar efetivamente né, esses, essas supostas revoluções, motins, levantes, como guerras civis. E no fundo, uh, esses primeiros anos da República, e aí são primeiros anos lá, quase uma década uh, de guerra civil, guerra civil brasileira, tal qual houve depois uma guerra civil espanhola, <risos> Na década de 1930, essa aqui da década de 1890 é a Guerra Civil Brasileira com todas as letras. Porque a Revolução Federalista se entrecruzou efetivamente com outras guerras civis que estouraram no Rio de Janeiro, a Segunda Revolta da Armada, muito marcadamente. Então, algumas vezes ainda temos... Né, a tendência na historiografia de separar essas ditas revoltas, né, a revolução federalista por um lado, a primeira revolta da armada por outro, a segunda revolta da armada por outro, depois vem canudos e assim sucessivamente, mas isso faz parte de um bloco histórico único, de uma guerra civil única no fundo, porque diz respeito a esse é, difícil parto né, que foi a, a primeira república
2: no Brasil. Na verdade, o principal alvo da revolta dos federalistas era o governador do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, aliado de Floriano e identificado com ideias positivistas. Ou seja, a Revolução tinha relação com os conflitos que ocorriam no Brasil como um todo, mas as suas motivações estavam ligadas principalmente à política interna do Rio Grande do Sul.
1: Aqui eu queria focar mais nas lideranças políticas... ...que estão diretamente relacionadas ao começo dessa guerra... ...como Júlio de Castilhos, Gaspar da Silveira Martins... Gomesinho de Saraiva e outros que você quiser mencionar. Né? O que, é que a gente pode falar desses sujeitos... ...e quais os motivos de conflito entre eles, enfim.
0: É aí onde as coisas começam a se cruzar, de fato, no cenário nacional. Então, para entendermos a Revolução Federalista é fundamental entender o que está acontecendo no país e não apenas no Rio Grande do Sul, nesses momentos imediatos, né? imediatamente posteriores então à proclamação da república. Como dizemos agora há pouco, a república nasce de forma é, muito conturbada e disputada é, porque a partir do momento é, que aquilo contra o qual se lutava, que era a monarquia a partir do momento que a monarquia ruiu aqueles que se uniram contra a monarquia entraram rapidamente em contradição, porque tinham projetos, esses grupos, francamente conflitantes. O projeto de país do Partido Republicano Paulista, notadamente, era claramente contrário ao projeto de uma ala né, militar, né? Encabeçada por figuras como o próprio Floriano Peixoto. A ala paulista pensa a formação republicana do Brasil a partir de um modelo agrário exportador. Então, é uma política econômica que se almeja completamente diferente do ponto de vista monetário, do ponto de vista fiscal, né? do ponto de vista cambial, ou seja, segurar o câmbio de que forma, para entender, para, para atender, perdão, a quais interesses, ou emitir moeda, em que sentido, facilitar o crédito para quem, ou ainda, né, afrouxar tarifas alfandegárias, né, em benefício de quais setores produtivos e assim sucessivamente. É um projeto claramente diferente do castrense, né, do militar, na medida em que o projeto militar, pelo menos uma ala muito expressiva dos militares, tem um projeto industrial, né, para o país. E é justamente, né, uma política econômica industrial é claramente contrária. Uma política econômica voltada para a sustentação uh, do né, capital produtivo rural. Né, muito marcadamente, os cafezais do Oeste Paulista, enfim, né, da fronteira agrícola cafeira sempre em expansão. Claramente, aí indo do Oeste Velho, né, que se estendia basicamente de Campinas até uh, quase Ribeirão Preto, né, para o Oeste Novo. Então, o Oeste Novo, assim chamado daquela época, que aí sim é rumo, a fronteira agrícola e ser é colocando rumo ao que hoje é, é presidente é, prudente. Então, modelos de Estado francamente diferentes, e eram modelos de Estado diferentes, não apenas do ponto de vista... Da alocação, no fundo, da política econômica do país, ou seja, a alocação de recursos dentro de uma direção dada à política econômica. Ou seja, não é apenas isso, é um modelo, ou eram modelos políticos claramente conflitantes também. O modelo militar, do ponto de vista político, isso vale tanto para Deodoro da Fonseca primeiro presidente da República do Brasil né? quanto o seu sucessor também militar Floriano Peixoto, ambos veteranos da Guerra do Paraguai, é bom que se diga isso é importante, porque claramente carregavam né uma espécie de frustração em relação ao poder civil Enfim, antes o imperial, mas que não havia atendido aos militares, né? e não à toa rápido parêntese, uma das primeiras medidas adotadas por Teodoro da Fonseca após o golpe foi aumentar os salários dos militares <risos> e aumentar os gastos né, voltados para, para a caserna, mas em todo os casos né? é, esse modelo militar do ponto de vista político é um modelo muito mais concentrador do poder do que um modelo civil marcadamente é, paulista. Não só. Os republicanos civis do Rio de Janeiro também preconizavam uma organização política do Estado muito mais desconcentrada do que aquilo preconizado pelos, pelos militares. Então, trocando em miúdos, o que, que isso significa? Isso significa que os militares né, pensavam uma república é, que fosse limitada, é, o mais limitada possível do ponto de vista da organização federativa. Então, não se trata Tratava, uh, não poderia tratar-se de forma alguma de esvaziar o Distrito Federal, agora não é mais corte, né? evidentemente, mas o Rio de Janeiro passa a ser o Distrito Federal de um Estado Federativo, mas não, não se tratava de forma alguma de esvaziar então os poderes do Rio de Janeiro em benefício dos Estados Federativos que, eventualmente, tudo poderiam. Justamente o que São Paulo queria. Né? Especialmente o que desejava São Paulo, o PRP, era que. e assim foi. Na nossa primeira carta constitucional de 1891, né, que os impostos de exportação ficassem retidos nos estados. Os de importação são da União, né, de fato foram, vão para o Rio de Janeiro e são redistribuídos conforme a política fiscal adotada a partir do Rio de Janeiro, mas os impostos de exportação não ficaria e ficou com os estados, é absolutamente negociável. Né, para São Paulo, na medida em que São Paulo tinha o Porto Santos, que passou a ser justamente quando a proclamação da República uh, o principal porto de exportação de café, passando inclusive o porto do, uh, do Rio de Janeiro. Isso era inegociável para os paulistas, assim como era inegociável para os paulistas a possibilidade dos estados poderem contrair empréstimos internacionais sem o aval da União. Coisa que era impensável à época do Império. Isso era chave para São Paulo, porque justamente os bancos da capital, da antiga capital do Rio de Janeiro, não haviam facilitado tanto o crédito agrícola, diríamos hoje, aos paulistas, como os paulistas haviam desejado. Isso era negociável para São Paulo. E isso incomoda justamente aos militares. Isso foi matéria de debates absolutamente acalorados durante a Constituinte. O modelo, então, militar é um modelo que não. É, recomendava tamanha transferência, no, no fundo, de competências é, aos estados, isso por um lado, e por outro lado, ponto absolutamente capital, era um modelo que recomendava a concentração de poder nos executivos, no plural. Então, é no executivo nacional, é, na presidência da república, na ocorrência, mas também nas presidências de estado. Bom, se tem que ser uma federação, porque isso é inegociável para o Partido Republicano Paulista, tudo bem que seja uma federação, por Porém, os executivos estaduais, né, hoje chamamos de né, os governos estaduais, na época eram né, as presidências estaduais. O governador de hoje era o presidente de estado daquela época. Uh, portanto, né, as presidências estaduais deveriam ter poderes acrescidos em relação aos poderes legislativos e estadual. Então, o que se recomendava na caserna era um modelo concentrador de poder, na medida do possível, do ponto de vista da distribuição vertical das competências, né? Estado-União, mas francamente concentrado no que diz respeito à distribuição horizontal do poder. tanto a distribuição do poder entre executivo, legislativo e judiciário e aqui o executivo deveria ter larguíssima preponderância. Como é que isso chega? Ao Rio Grande do Sul, em Rio Grande do Sul que passou né? por momentos ...absolutamente conturbados... ...nesses primeiros anos da República... ...não à toa... Né? ...porque o Partido Republicano Gaúcho tem cisões como dizíamos agora há pouco, né, entre Assis Brasil, Pinheiro Machado uh, ou Júlio de Castilhos, mas igualmente no Rio Grande do Sul há o Partido Federalista, que é o exato oposto daquilo recomendado muito marcadamente por Júlio de Castilhos. E efetivamente, então, para vocês terem uma ideia, nesses primeiros anos republicanos, praticamente 20 presidentes de Estado né, re se revezaram no poder gaúcho, ou seja, uma instabilidade completa, até que efetivamente o Júlio de Castilhos conseguiu firmar-se por mais tempo. Tá? Onde é que surge o problema? Pelo menos como é que o problema nacional é internalizado, por assim dizer, no Rio Grande do Sul, se não ah, por termos ou por intermédio né, de interesses muito semelhantes àqueles que marcavam as contradições no Rio de Janeiro. No caso ah, do Rio Grande do Sul, a corrente positivista ah, do Júlio de Castilhos defendia igualmente uma franca concentração do poder no executivo gaúcho, a ponto efetivamente de ter né, se digladiado durante a constituinte gaúcho, né, porque cada estado teve também a sua própria constituição, como ocorre até hoje. Claro, o Brasil é, está numa ordem, né, se caracteriza uh, por ter uma ordem federativa, e portanto os estados federativos têm as suas próprias constituições também. Agora, a diferença em relação àquela época é que hoje né, as, as constituições perdão, estaduais são constituições perfeitamente simétricas. A do Rio de Janeiro é igual àquela de São Paulo, que é igual àquela do Paraná, que é igual àquela né, da Bahia, e assim sucessivamente, todas são iguais no fundo, ou perfeitamente coincidentes com a Constituição Nacional. Naquela época, não. A nossa Primeira República uma, se caracterizou por um é, ultra-federalismo assimétrico, em alguma medida semelhante ao que hoje é o federalismo nos Estados Unidos. Né? Os estados dos Estados Unidos podem ter constituições diferentes, é claro, é dentro do marco constitucional nacional, mas podem ter atribuições diferentes. Coisas é, ilegais em determinado estado são legais em outro, coisa muito semelhante aconteceu na Primeira República Brasileira né? justamente a corrente aí sim positivista do Júlio de Castilhos, que ganha imensa preponderância no Rio Grande do Sul ah, muito rapidamente, defendia então uma concentração de poder no executivo, fazendo com que havia dois pontos que eram inegociáveis para o Júlio de Castilhos, fazendo com que o executivo gaúcho tivesse preponderância em relação ao legislativo gaúcho né? inclusive isso significando que as leis, né? os projetos Projetos de lei no Rio Grande do Sul uh, seriam atribuições exclusivas do Executivo. <risos> Ou seja, como quem diz, o Legislativo Gaúcho não poderia ter iniciativa legislativa, só vem né, do Palácio do Piratini, ponto, né, do Executivo Gaúcho, ponto. Primeiro ponto, justamente. E o segundo ponto inegociável da corrente positivista do Júlio de Castilhos era é, permitir que ah, houvesse reeleições indefinidas para a presidência do Estado do Rio Grande do Sul. E são reeleições indefinidas mesmo. E isso vingou. Né? Tanto é que o Borges de Medeiros, que é um herdeiro perfeito do positivista Júlio de Castilhos, Borges Medeiros ficou por mais de 20 anos à frente do poder caúcho. Isso não poderia acontecer em São Paulo, por exemplo. A Carta Constitucional do Estado de São Paulo inviabilizava a reeleição do presidente do Estado de São Paulo. Portanto, no Rio Grande do Sul havia uma configuração diferente e essa configuração justamente entrou em contradição com o Partido Federalista do Rio Grande do Sul. O partido Federalista do Rio Grande do Sul reivindicava em larga medida era o oposto do do ponto de vista da organização política do poder. O que o Gaspar Silveira Martins à frente do Partido Federalista reivindicava era justamente maiores poderes ao legislativo gaúcho e, por extensão, maiores poderes também ao legislativo nacional. Por isso, as tensões gaúchas ecoaram perfeitamente a situação do Rio de Janeiro. As principais contradições que se davam no Rio de Janeiro reverberaram perfeitamente no Rio Grande do Sul. Ah, inclusive, não sei se eu estou adiantando um pouco a ordem né, das suas perguntas, ah, mas não à toa, é a partir do momento é, em que justamente Floriano Peixoto, né, chega ao poder e não convoca eleições, é a partir desse momento que estoura a segunda revolta da Armada e imediatamente estoura, né, e aí é para e passo mesmo, né, uma depois da outra, inclusive as tensões gaúchas começando antes. Mas enfim, né, se dá também a revolução federalista, né, justamente porque, né, e esse é um ponto importante, né, quando uh, o Deodoro da Fonseca, o fundo se vê forçado a renunciar Deodoro da Fonseca foi é, O homem errado na hora errada No fundo, proclama a república Com apoio civil, evidentemente E tem né, um governo Provisório muito conturbado E um governo constitucional A partir de fevereiro de 91 De 1991, quando se promulgou a constituição Tem um governo constitucional Mais conturbado ainda né, Caracterizado por sucessivas Crises políticas né, Deodoro se encontra cada vez mais isolado Lado, sem apoio político interno, né? inclusive esse isolamento político do Deodoro guardou franca relação com o deletério cenário econômico brasileiro naquela época, que foi a crise de ensinamento a primeira grande crise financeira que estourou efetivamente no Brasil republicano. Né? E outra vez, é né? quase que a certidão de batismo né? da nossa República. Ele tenta, no final de 91, né? fechar o Congresso, o fundo, termina fechando o Congresso, né? justamente se julgando ainda passível de fazer uso de um hipotético poder moderador que não existia mais, na época do Império, o poder moderador era uma atribuição exclusiva do imperador. O imperador tinha, constitucionalmente, o direito de dissolver a Câmara de Deputados. Não existiu mais a partir da Proclamação da República, mas ainda assim o Deodoro fez uso desse hipotético e ficcional poder moderador, fecha o Congresso... Estoura a primeira revolta da armada e ele se vê forçado a renunciar porque, efetivamente, era uma guerra civil que estava estourando ah, no Brasil. Assume o vice. E o vice era Floriano Peixoto, efetivamente. E o Floriano Peixoto ele não convoca novas eleições, quando deveria ter convocado novas eleições. O que ditava a Constituição era que, se houvesse vacância presidencial nos dois primeiros anos do mandato, ah, o vice deveria convocar, assume... Assumiria, mas convocaria novas eleições. Se a vacância se desse nos dois últimos anos do mandato presidencial, mandatos de quatro anos, aí sim o vice terminaria o mandato e as eleições seriam as seguintes uh, efetivamente. Né? O caso é que o Floriano Peixoto assume uh, nos dois primeiros anos né? <risos> do mandato do Deodoro. O mandato constitucional do Deodoro começou em fevereiro de 91. O Floriano alegou que não, Peraí isso aí tem que contar desde a proclamação da República, então não estaríamos mais né, nos dois primeiros anos, senão nos dois últimos anos do mandato, em todos os casos não convocam eleições, e história segunda revolta da armada no Rio de Janeiro. E é semelhante ao que acontece no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, o custódio de Melo, né, líder então da revolta da armada, o custódio de Melo tem um projeto liberal constitucional para o país, né, que é o contrário do projeto né, concentrador em termos políticos né, do poder preconizado pelo, pelo Floriano Peixoto para e passo então história no sul a revolução federalista né, opondo então né, os liberais constitucionalistas ah, do Gaspar Silveira Martins ou do partido federalista ah, aos né, positivistas do Júlio de Castilhos do partido republicano gaúcho e com Júlio de Castilhos havia né, figuras é, gaúchas que, claro, é, ficaram do lado do, é, do positivista Júlio de Castilhos. Tá? Eu penso, por exemplo, no Hipólito Ribeiro, enfim, nomes que talvez não, não nos interessem tanto. Uh, pelo menos para, para a nossa discussão aqui Mas em todos os casos né O que sim nos interessa é entender uh, Como o cenário gaúcho uh, espelhou perfeitamente o, Cearo, uh, o
1: cenário nacional Os grupos dos dois lados dessa guerra Ficaram conhecidos como Picapaus e Maragatos Você podia explicar pra gente quem era quem E por que, que eles tinham esses apelidos?
0: Os Maragatos eram uh, Aqueles vinculados ao Gaspar Silveira Martins E não só ele né Ele e seus aliados como Gumercino Saray que você citou, ou ainda o Joca Tavares, que era o João Nunes da Silva Tavares, conhecido como, como Joca Tavares. Esses são os federalistas, as principais lideranças federalistas, também conhecidos, então, como os maragatos. Tá? E a referência justamente... É, no fundo, a região, parece estranho, mas a região da Maragateria, tá? que fica na província de León, na Espanha. A província de León, na Espanha, basicamente, fica entre Madrid e Astúrias, vai, para ser... Uh, enfim, grosso modo, é isso. <risos> tá? Mas o caso é que, uh, em função da imigração né, dos espanhóis da região de Maragateria ao Uruguai, os revoltosos federalistas do Gaspar Silveira Martins, do Mersino Saraiva do Joga Tavares, terminam sendo apelidados dessa forma porque justamente eles começaram a movimentação militar a partir do Uruguai especialmente onde então né, os espanhóis da região de Maragateria haviam, né, já há décadas daquela altura, uh, se instalado. E, inclusive, né, o Gumercindo Saraiva, muito marcadamente, chegou a regimentar um batalhão de uruguaios para entrar no Rio Grande do Sul e depor o Júlio de Castilhos. Castilhos no fundo, se assenta no poder procurando estabilizar uh, o poder gaúcho. <risos> Justamente, a presidência gaúcha que havia trocado de mãos, como dissemos agora há pouco, quase 20 vezes no espaço de dois anos, é uma rotatividade ímpar no poder. Ah, portanto, a partir do momento em que o Júlio de Castilhos assume né, o executivo gaúcho ah, e pauta como inegociável justamente a ordem positivista ah, do poder político, ah, os federalistas respondem, respondem a ponta de lança, por assim dizer, né, ou a ponta de faca, porque essa guerra foi caracterizada por degolas. É, discutiremos um pouco mais à frente. Mas, em todos os casos, a referência é essa, é justamente é, o fato dos revoltosos terem saído do Uruguai, inclusive comprando armamento não só uruguaio, mas argentino também. E atenção, que aqui não há apoio oficial do governo de Montevideo e de Buenos Aires aos revoltosos é, da Revolução Federalista, né? enfim... Do, do Gaspar Silveira Martins e do Gumercindo Saraiva. Não é um apoio oficial, isso é feito né, pelos rebeldes, por assim dizer, em loco. Conseguem arregimentar uruguaios, comprar armamentos, mas. Não é um apoio oficial O cenário é muito diferente, por exemplo, do que aconteceu Na Farropilha, décadas antes Aí sim, os farrapos Conseguiram alianças formais Com a Manuel de Roças, por exemplo Em Buenos Aires, ou com a manuel Oribe Do Partido Blanco, no Uruguai Mas em todos os casos a referência é essa E por outro lado Os positivistas do Júlio de Castilhos Ficam com a alcunha De pica-pau pica Porque no fundo O uniforme do Partido Republicano, de forma militarizado, né, do Partido Republicano Gaúcho, é, lembrava a coloração de plumagem de um pica-pau. Todos os casos são são duas dois nomes, duas alcunhas, né, claramente pejorativas. Né? Um dizendo, né, um pássaro, né, ou seja. Né, Sei lá, sem expressão militar né? Sem força física né? É tão somente um pica-pau Que fica martelando uma madeira né? Anos a fio né? Sem conseguir destruir o tronco Enfim, né? é uma coisa né, Que remete, sei lá é <risos> Uma referência a insistência né, chata de um grupo num ponto, né, e aí a referência é os positivistas insistindo efetivamente é, naquilo que era inegociável para eles né, a concentração do poder gaúcho né, no executivo gaúcho é, e o outro é pejorativo né, porque né, os maragatos eram muitas vezes tidos por ciganos, né, é, migravam inclusive, né, a origem é essa na, na Espanha, né, na província de Leão migravam de um ponto ao outro né, sem referências fixas, justamente sobrevivendo a partir do próprio movimento. Então, são dois nomes, claro, são dois rótulos, no fundo, claramente pejorativos. Mas o fato é que, então, a partir né, dessa movimentação do Rio Grande do Sul, estoura formalmente o conflito também, e é também no Rio Grande do Sul, porque no Rio de Janeiro a pólvora né, já estava estourando
2: também. Em 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II foi derrubado do trono e, aqui no Brasil, o Império deu lugar a uma república. Uma grande ruptura que ocorreu sem grandes conflitos armados e quase sem participação popular. Uma república que surgiu por meio de um golpe militar bastante ágil em sua execução. Inaugurou um período que durou entre 1889 e 1894 e hoje denominamos a República da Espada.
1: Eu li que essa guerra começou oficialmente em 2 de fevereiro de 1893, quando Gumercinho de Saravia foi do Uruguai para o Rio Grande do Sul, com tropas exigindo a deposição do Júlio de Castilhos, entre outras demandas. Eu queria saber se procede, se de fato foi, foi esse o começo mesmo, e se tu pode explicar pra gente como é que foi o começo da guerra e detalhar um pouco melhor. Que demandas eram essas do, do grupo do Gomes Saraiva, enfim.
0: Formalmente o começo é esse. Então a tua pergunta é boa, né? Porque é apenas formalmente o começo é esse. Né? A Revolução Federalista, né? se é que é Revolução, <risos> e não Guerra Civil, mas ela começa antes. Começa antes na medida em que, como dizíamos agora há pouco, né? ela esteve francamente vinculada ao muito conturbado cenário né? do início da República no Brasil. Uh, e um ponto né, especialmente importante quanto a isso é justamente pensar, mencionamos isso agora há pouco, né mas é justamente pensar uh, o que foi a crise do ensilhamento, que é uma crise econômica severa e duríssima né, que marcou o Brasil até a passagem para a década de 1900, quando a economia uh, encontrou alguma estabilidade tá? Inclusive, a partir daí, né, o governo, podendo uh, tendo recursos para ampliar os seus gastos, enfim, a infraestrutura de integração física, gastos urbanos e assim sucessivamente. Muito imageticamente, o um resultado disso foi né, a reurbanização do Rio de Janeiro, as reformas do Pereira Passos. Mas até lá é o caos econômico que caracteriza a República. E essa crise do ensilhamento tem origem na lei bancária do Rui Barbosa, de 1890, que basicamente, trocando em miúdos, ela flexibilizou a criação monetária no país. Então, basicamente, é uma lei que põe enfim, a é, centralização monetária que caracterizou o império do Brasil, pelo menos nas últimas décadas, é que o Banco do Brasil falava altíssimo. Então, o Banco do Brasil é, era a principal instituição responsável né, por criar moeda ao fim e ao cabo. Isso na leitura do Rio Barbosa, que foi o primeiro ministro da Fazenda Republicana do Brasil. Na leitura do Rio Barbosa, seria um entrave a expansão econômica do país e, sobretudo, a expansão industrial. Era preciso crédito rápido e crédito fácil e barato para justamente promover a industrialização do país e, portanto, ele descentraliza a criação monetária, né? permitindo então a criação de outros bancos emissores Brasil afora, né? do Sul até. Efetivamente o norte uh, do país. Tá? O problema essencial é que uh, esses né, empréstimos assumidos, muito rapidamente, se transformaram em eh, empréstimos né, ou investimentos, melhor dito, especulativos e não produtivos, esse dinheiro né, mais fácil, mais rápido e mais barato foi contraído é, muito menos para ampliar a produção, notadamente industrial e de fato não, não ocorre ou ocorre né, de forma absolutamente incipiente e magra mas o ponto é que esse, esses recursos são usados, foram usados como investimento especulativo. E efetivamente, a partir do momento em que se percebeu que as supostas companhias formadas eram fumaça, né, eram pó de traque, que não havia materialidade nenhuma por trás delas, quebrou a bolsa do Rio de Janeiro. Aí é a famosa corrida aos bancos, as ações das companhias despencam, crise financeira a partir desse momento né levando a uma sucessão de quebras enfim é um cenário clássico é, de uma de uma crise de uma crise financeira esse é um ponto importante, porque ele diz respeito, no fundo, às formas projetadas para sair da crise. Isso diz respeito, é claro, ao Rio Grande do Sul também. Por que eu digo isso? Porque aqui uma outra contradição larguíssima vem à tona. E ela diz respeito à saída da crise almejada pelos militares, por um lado, Floriano Peixoto na ocorrência. Dois, a saída da crise almejada pelos paulistas. E ainda, terceiro ponto para o que nos interessa aqui, a saída da crise almejada no Rio Grande do Sul. E as saídas são claramente diferentes. Pela lógica do Floriano Peixoto, a saída deveria ser, no fundo, insistir, na industrialização do país. Né? E aí é direcionar o crédito à indústria. Né? Se é que havia crédito ainda possível para ser tomado no país. No fundo, é direcionar a política fiscal para o desenvolvimento industrial. Esse é um ponto fundamental para o Floriano Peixoto. A saída paulista, que termina sendo a vitoriosa no fundo, é o crédito externo. Basicamente o PRP, o Partido Republicano Paulista entende que não há capacidade de contrair dívida pública interna porque o país está em crise e ninguém compraria títulos do tesouro e portanto o Brasil deveria contar com um credor externo isso de fato acontece a passagem do império para a república ela é caracterizada pela substituição da dívida interna pela dívida externa, o início da longuíssima trajetória da dívida externa brasileira começa sobretudo com a proclamação da república, a partir do modelo paulista como saída do ensinamento, da crise do ensinamento. Então, como sair através de crédito externo? Essa é a saída uh, para o PRP. Uh, com um problema central, que uh, basicamente, e nisso acertava o PRP, uh, para poder contrair crédito externo, era fundamental uh, apaziguar o país. E era tudo o que não estava ocorrendo no Brasil naquele momento. Leia-se Revoltas da Armada e Revolução Federalista, justamente. Ou seja, os paulistas entendem que, se não houvesse estabilização interna, não haveria capacidade do Estado financiar-se forçosamente pela via externa. A via interna é impossível, o país está quebrado. Então tem que ser pela via externa. E o um investidor externo vai preferir investir, sei assim, lá, nos Estados Unidos, a investir no Brasil. Okay. Mm -hmm naquele momento, tendo visto que o país está em crise uma guerra civil, né? para o investidor externo é muito claro que o Brasil passava por uma guerra civil e de fato não houve né? um influxo, ou pelo menos o um influxo de crédito externo desejado até efetivamente o tipo de estabilização econômica que os paulistas entabularam sobretudo com Campos Sales na presidência a partir de 1898 e não à toa, quando o seu ministro da fazenda, que era Joaquim Murtinho assina o primeiro empréstimo de consolidação externa, primeiro fundo em Loan. Mas, em todos os casos, a lógica é essa, para o PRP tem que estabilizar o país, estabilizando o país que haveria recurso pela via externa para justamente usar a política econômica nacional em prol ah, do desenvolvimento cafieiro do país, ah, ligando, no fundo, né, o setor produtivo cafieiro ao interesse nacional. A lógica do PRP funciona por essa via em larguíssima medida. Como é que o Rio Grande do Sul entra nessa história? o Rio Grande entra nessa história de forma conflitiva, né, sobretudo em relação uh, ao PRP. Porque a economia gaúcha, e isso foi uma característica inclusive ao longo da Primeira República, a economia gaúcha era uma economia voltada para o mercado interno e não para o mercado externo. Portanto, uma política econômica voltada para a sustentação de uma commodity, de um bem agrícola voltado para o mercado externo, tem forçosamente essa política econômica de ser muito diferente de uma política econômica do ponto de vista cambial, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista monetário, que é uma política econômica voltada para a produção interna completamente diferente do ponto de vista de tarifa alfandegária, do ponto de vista é, da taxa de câmbio, né, do ponto de vista dos incentivos fiscais e assim sucessivamente. Como a economia gaúcha era voltada muito mais para dentro, quer dizer para o mercado interno brasileiro do que para o mercado externo, é, os próprios interesses econômicos, muito marcadamente, é, do partido republicano rio-grandense entraram em rota de colisão com os interesses então econômicos do PRP. Portanto, essas contradições, novamente, do Rio de Janeiro se internalizam no Rio Grande do Sul aqui por vias não tão óbvias assim. E a via não tão óbvia, no fundo, é pensar que aquilo que né, significava no Rio de Janeiro uma luta pelo comando uh, da União, uh, e aí justamente são interesses que dizem respeito à concentração à desconcentração do poder, ah, esse mesmo tipo de tensão que existia no Rio de Janeiro se reproduziu ah, no Rio Grande do Sul, justamente como dizemos agora há pouco, ou seja, né, a partir das tensões marcadamente então entre Júlio de Castilhos e Gaspar Silveira. Martins. Tá? O que poderia ser uma, uma, uma associação né, pelo menos lógica né, do ponto de vista do que acabamos de dizer, termina não acontecendo. Né? E a associação lógica seria dizer o seguinte. Bom, é, o PRP é claramente né, federalista, né, pró-estados, né, pró inclusive até certo ponto, né, o resguardo né, das competências legislativas, tanto estaduais quanto nacionais, tudo indicaria, né, ou pelo menos pela lógica que o Partido Federalista Gaúcho se ligasse ao PRP. E, efetivamente, que os positivistas de Júlio de Castilhos, que, efetivamente, também né, não deixavam de defender o um modelo, pelo menos, mais industrializante para o país, que Júlio de Castilhos né, e seus positivistas se ligassem a Floriano Peixoto uh, no Rio de Janeiro. É quase isso que acontece, com uma diferença singular. <risos> a diferença singular é que né, o Partido Republicano Paulista termina apoiando Floriano Peixoto na luta de Floriano Peixoto do lado de Júlio de Castilhos contra Gaspar Silveira Martins, o que pode parecer contraditório também, não deixa de ser como diabos. Né? Pôde o PRP né, lutar contra Gaspar Silveira Martins, do ponto de vista político, tinha muito mais a ver, né? é, e, portanto, é, ficar do lado... Né, daquilo que era contrário, do ponto de vista ideológico, ao PRP, ou seja, Floriano Peixoto e Júlio de Castilhos. Né? Como foi possível isso ter acontecido? E aqui é que entra justamente essa variável né, do crédito externo que é absolutamente, absolutamente perdão, fundamental para o PRP. O PRP, que inclusive teve durante a constituinte de, de 1890 a 1891, que teve como mais um dos seus pontos negociáveis a possibilidade dos Estados, possibilidade que efetivamente se concretizou, mas a possibilidade dos Estados uh, constituírem forças públicas estaduais, inclusive desiguais entre, entre elas, né, entre as forças públicas de cada Estado, o ponto central é que o PRP, então, aceita prestar a força pública paulista né, ou melhor dito, né, socorrer Floriano Peixoto com a força com as forças públicas paulistas o que significou por extensão né, socorrer no sul justamente Júlio de Castilhos né, e ainda lutar contra os revoltosos né, da revolta da armada né, porque era contra eles que também lutava Floriano Peixoto, mas o PRP aceita portanto apoiar Floriano Peixoto apostando que o apaziguamento nacional levaria a possibilidade de justamente ampliar a dívida externa para sustentar, no fundo, o Estado brasileiro. E sustentar o Estado brasileiro, como dizemos agora há pouco, também passava forçosamente por sustentar os cafezais. O impacto do café é imenso do ponto de vista da formação econômica e orçamentária na ocorrência do Brasil da Primeira República. Portanto, a lógica do PRP foi essa, e é estranha à primeira vista, mas foi essa. Melhor se aliar a Floriano Peixoto né, e a Júlio de Castilhos para que eles façam trabalho sujo e depois, né, e é quase que o pacto tácito era esse, e depois efetivamente o PRP assumiria a presidência da república, que foi o que aconteceu. Quando termina o mandato de Deodoro na origem concluído por Floriano Peixoto em 1894, né, quem assume é Prudente Moraes, que era uma liderança chave, é claro do Partido Republicano Paulista. E os dois presidentes seguintes foram paulistas também. Campos Salles e depois Rodrigues Alves. Igualmente, até 1906 foram paulistas no tá, poder. Né? Foi o PRP que comandou a República Brasileira. Agora, justamente nessa teia de alianças, que são alianças muito mais nacionais justamente do que meramente gaúchas, nessa teia de alianças, logicamente, os revoltosos da Revolta da Armada, tá, Custódio de Melo e Saldanha da Gama, notadamente, esse se sim ficaram do lado do Partido Federalista. Esses, efetivamente, né, entenderam que era o momento, a possibilidade, visto que estourava no sul né, a Revolução Federalista, era o momento de comunicar com essas lideranças insurretas, o Mersino Saraiva, né, o Joca Tavares, o Gaspar da Silveira Martins, para ampliar o movimento rebelde né, e, eventualmente, ganhar posições. Né, e aí, efetivamente, isso vai se tornando uma guerra civil de fato. Sobretudo, Iclis, é, a partir das primeiras né, etapas da revolução federalista Essa primeira grande etapa da revolução federalista É um imenso avanço rebelde Rebelde segundo a lógica, é claro né, Do Júlio de Castilhos e Floriano Peixoto né, Os legalistas mas a lógica foi né, de um avanço muito rápido das forças do Gaspar Silveira Martins e do Gomesino Saraiva, notadamente, inclusive alcançando rapidamente posições que iam além do próprio Rio Grande do Sul. E aí vai ficando cada vez menos gaúcha mesmo essa Revolução Federalista. Atravessam a Santa Catarina, chegam a Paraná e tiveram dois passos de entrar em São Paulo. Então foi se nacionalizando, de fato, essa Revolução Federalista muito rapidamente.
1: E foi um movimento muito violento, né? que pode ser conhecido aí como Guerra das Degolas ou Guerra da Degola. Foram mais de 10 mil pessoas mortas, e muitas delas, inclusive, foram degoladas. E como é que essa guerra escalou de algo regional para uma situação de interesse nacional? Como é que foi a reação do Floriano Peixoto, que na época era o presidente? Como é que a coisa escalou mesmo?
0: Ela vai escalando nessa chave né, que dizíamos agora a pouco. Ou seja, nessa, nessa cadeia né, de alianças que vão se constituindo entre forças... Né, rebeldes do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul e forças situacionistas do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul também. A partir do momento, né, para ir à ordem dos acontecimentos, mas a partir do momento em que efetivamente né, as forças do Gumercino Saiva saíram do Uruguai né, e entraram é, em território gaúcho, imediatamente o Júlio Castilhos pediu socorro a Floriano Peixoto e Floriano Peixoto atendeu a solicitação e despachou as suas tropas também para o Rio Grande do Sul. Sul. Agora, até justamente o ano de 1894, e notadamente os cercos né, de Bagé e da Lapa, é, o avanço dos rebeldes foi é, muito rápido, né, muito acelerado, com um bom grau de sucesso até certo ponto. Não se pode perder de vista que os rebeldes aqui do Gumercindo Saraiva comunicam com as forças do Custódio de Melo, a, que estão bombardeando a cidade do Rio de Janeiro, que tem a a armada é a marinha, ele descontrola as principais embarcações. Floriano Peixoto não tem força marítima, os rebeldes tomaram as principais embarcações. Então o potencial né, de, uh, de sustentação do conflito contra as forças do Floriano Peixoto e do Júlio de Castilhos era imenso.
1: E você poderia explicar para a gente um pouco sobre algumas das principais batalhas dessa guerra, como... Os cercos de Bagé e o da Lapa. Aliás, vale explicar para os ouvintes que essa Lapa não é o bairro do Rio de Janeiro, né? um município no Paraná, mas enfim. Eu pergunto sobre essas batalhas porque me parece que os contingentes dessa guerra nunca foram tão grandes assim, né? Se a gente comparar com outras guerras na história, os grupos em combate nunca eram muito grandes, mas ainda assim foi uma guerra extremamente violenta, né?
0: Foi, né? Esses dois cercos de Bagé e da Lapa, eles são centrais porque são justamente aqueles que marcam o ponto de inflexão, né? a reversão do avanço rebelde, por assim dizer. É a partir daí, e certamente não é a Lapa do Rio de Janeiro, né? nem a Lapa de São Paulo e tampouco a Lapa de Salvador da Bahia. Eu sei que tem uma Lapa lá também, se eu não me engano. <risos> Mas o ponto é que, é justamente, né? ou seja, é, e avançaram longe, até o município do Paraná, como você disse agora há pouco. Mas foi justamente a resistência né? das forças situacionistas na Lapa, muito marcadamente, no Paraná, muito marcadamente, que fez com que uh, os rebeldes não conseguissem avançar mais. As forças situacionistas resistiram, uh, dias a fio, semanas a fio, uh, e essa resistência é uma resistência à espera de reforço vindo uh, do Rio de Janeiro. Inclusive, Floriano Peixoto manda é, generais positivistas de primeira linha Como Moreira César, por exemplo né? Mesmo que pouco depois seria capturado e assassinado Quando um pouco mais à frente Quando da Guerra de Canudos tá? Mas em todos os casos né, é, Foi essa resistência que controlou o avanço rebelde E mudou completamente né, o cenário né? Porque a partir daí, especialmente a partir do Cerco da Lapa né, Que uh, há uma retração das forças das forças rebeldes que vão perdendo posições né? até lá era o oposto, até lá inclusive os rebeldes haviam proclamado repúblicas provisórias né? ou seja, né, proclama uma república sei lá, em né? Bagé, depois avança né, para justamente Santa Catarina, né, toma desterro, de né? monta uma república provisória em desterro né? à medida que avança em direção ao Paraná carrega a república provisória né? também, mas justamente por falar em desterro, e é clássico com isso, é claro né? mas uh, foi justamente uh, em desterro né, onde melhor comunicaram tanto as forças do Gaspar Silveira Martins, do Comercino Saraiva, quanto as forças do Custódio de Melo. Comunicam perfeitamente, é um ponto estratégico de apoio né, para a distribuição de forças rebeldes no sul ah, do país, e não à toa ah, foi lá também onde né, o Floriano Peixoto termina né, levando a cabo né, a sua luta contra os federalistas gaúchos e, no fundo, os revoltosos da armada. Né? Não à toa, Desterro de passa a se chamar a partir então, desses episódios de Florianópolis, né? em referência, claro, ao Marechal de Ferro. Mas né, conflitos esses né, claramente marcados por cenários hiperviolentos, inclusive tá? porque o equipamento
1: técnico militar era muito rudimentar. Tá?
0: Então se usava muito a faca, justamente.
1: Ah. E aproveitando que você mencionou essa questão da faca, um dos apelidos pelo qual essa guerra ficou conhecida foi o de Guerra da Degola, porque a Degola era um dos principais métodos de execução de prisioneiros e afins. E aí eu queria pedir pra você comentar um pouco mais sobre o uso desse método de execução, porque, embora os contingentes dessa guerra não tenham sido tão grandes quanto de outras guerras do Brasil, a questão da degola fez ela ser uma das mais infames né? das guerras que nós tivemos ela é lembrada como uma das mais grosseiras, violentas e tal e essa prática de degola ser tão espalhada, assim, tão comum, tinha a ver tanto com a questão da precariedade na qual essas pessoas lutavam, né? que impedia que eles tivessem prisioneiros ou campo de prisioneiros, que desse para alimentar todo mundo, é, tinha a questão de não poder desperdiçar munição e tal. Então tinha essas questões materiais e tinha questões culturais também. Né, e, e o ressentimento que vai acumulando com a escalada de violência no decorrer da guerra e tal. E existem também alguns... Algumas controvérsias em torno do número de degolados em determinadas situações, que algumas fontes exageram e outras pessoas contestam, enfim. O que você pode falar sobre essa questão da degola na Revolução Federalista?
0: É, são, são degolas, né? Portanto, chegar a, a números oficiais, né? Mas, claro, isso é muito difícil. Não se sabe ao certo. As melhores estimativas dizem que na Revolução Federalista teriam falecido algo entre 7 e 10 mil pessoas é, degolados talvez menos, provavelmente muito menos, ou enfim, são números muito incertos. Não há nenhuma certeza quanto a isso, tá? Mas é um balanço do conflito, é um balanço, né, que basicamente é, gira em torno dos 10 mil é, mortos, tal, tá? que não é pouca coisa para o tamanho do Rio Grande do Sul à época, inclusive para o tamanho do Brasil é demográfico, é claro. Mas a Degola certamente foi, né, fatídico símbolo <risos> da revolução. Uh, federalista a degola era muito praticada né pelas razões que você mencionou foi muito praticada pelas razões que você mencionou ou seja é uma situação muito difícil do ponto de vista do abastecimento das tropas tanto de um lado quanto do outro né, e portanto era impossível né, a manutenção de, de prisioneiros de guerra a degola era muito mais rápida uh, nesse sentido do ponto de vista então da uh, da economia da guerra por assim dizer e a mesma coisa em relação a a munição, a degola evita o gasto de efetivamente de munição muito escassa para lutar essa guerra, né? não? À toa, os federalistas, como falávamos agora há pouco, né, captavam insumos né, bélicos do Uruguai e da Argentina. É, mas o ponto é esse. E é claro que há uma referência igualmente à questão local, né? afinal de contas a né, degola era realizada nos perfeitos moldes como se fazia, como se faz até hoje, a né? degola de carne ou de ovelhas, pescoço para trás, né? claro que com pernas e, eh, e braços amarrados, pescoço para trás e a faca passa né? de ponta a ponta, logo abaixo do queixo <risos> no pescoço. Portanto, por isso é degola. Mas afora, ah, o que dissemos, é claro que a degola funcionava também como um mecanismo de intimidação, por um lado, e igualmente um mecanismo eh, de revanche, de vingança. Uma degola daquele lado significava duas degolas do outro lado. E assim sucessivamente. Os números escalaram né, com todas
1: as letras. Depois do Cerco da Lapa, o Gumercito Saraiva acabou sendo assassinado. E existe toda uma história de que o corpo dele foi exumado, que a cabeça dele foi cortada pra ser levada a Júlio de Castilhos. Você pode contar pra gente sobre essa questão da morte do Gumercito na guerra e essa história da cabeça dele? Eu tô perguntando essa questão especificamente por conta de um filme do Tabajara Ruas, num, não sei se você assistiu ou não, um filme chamado A Cabeça de Gumercito Saraiva. Não
0: assisti, não assisti. Não assisti. É, não
1: tem, tem no Prime Video e ele romantiza essa história e tal, é. Mas enfim, puder falar um pouco a respeito? Legal,
0: mas... É, a morte do Gumercino Saraiva foi um baque tremendo <risos> Para as forças... Uh, federalistas, né? uma liderança a ah, principal, enfim, junto com Caspar com uh, Silveira Martins, que foi capturado né, justamente degolado na ocorrência e a cabeça foi entregue a Júlio de Castilho, que de fato né, recebe, uh, recebe a cabeça né, e inclusive comunica isso a Floriano Peixoto, né, claramente né, pautando o fim próximo do, do conflito Tá? mas o ponto é que, justamente para agravar a situação posterior ao cerco da Lapa, o Gumerci é capturado. Isso significou, então, né, como dizemos agora há pouco, a uma baixa imensa, uma baixa, inclusive, do ponto de vista moral, para as forças federalistas.
1: E nesse momento que está acontecendo a Revolução Federalista, e que os federalistas avançam pela região sul, por cidades da região sul, Estava acontecendo lá no Rio de Janeiro a segunda Revolta Armada da Marinha. E essa segunda revolta armada era contra Floriano Peixoto. Então o que, que a gente vai ver agora nesse momento? Integrantes do Partido Federalista do Rio Grande do Sul se unindo com integrantes revoltosos marinheiros da Segunda Revolta Armada. <risos> Eu queria voltar àquele ponto a respeito da mudança do nome de Desterro para Florianópolis, porque assim, eu não sei se todo mundo que escuta o História FM sabe, mas eu sou de Santa Catarina, eu morei 11 anos em Florianópolis, embora eu não esteja morando mais lá no momento. E esse é um assunto meio polêmico por lá, de vez em quando ele volta à tona ou na imprensa ou em algum debate público qualquer, que é sobre essa questão da mudança de nome pro, pro nome Florianópolis, em homenagem ao Floriano Peixoto. E aí eu queria pedir para você explicar um pouco melhor esse incidente, que até você já pincelou um pouco mas pudesse ser um pouquinho mais específico, sobre que incidente foi esse, como é que foi essa mudança de nome, por que que essa mudança gera revolta lá em Florianópolis para algumas pessoas e tal.
0: É... A mudança de nome é claramente né, uma alusão ao, ao Marechal de Ferro, né? Florianópolis. É, inclusive isso numa emulação De algumas tentativas frustradas Próprio Deodoro tá, De batizar outras cidades como Deodorópolis, isso aconteceu de fato Enquanto o Deodoro da Fonseca Foi, <risos> foi presidente da república Então havia um certo é, fascínio né com transformar Nomes de cidades pelo nome do, do militar da hora e Na ocorrência o da hora era era o Floriano Peixoto, tá? mas o ponto central É que justamente de esterro Uma posição muito estratégica é uma posição insular, é, e é uma posição de distribuição de forças pelo sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, né, passando por Santa Catarina, evidentemente, até o Paraná. Não à toa foi ali, como dizíamos, né, que é, melhor se entrecruzaram aqui fisicamente, né, inclusive os interesses né, federalistas com os interesses da, da revolta da, da Armada, é, justamente. Né, um ponto da ponto de apoio tendo sido, então, desterro. De que justamente quando é capturada né, e quando justamente uh, as forças né, rebeldes sofrem novos reveses, né, quando capturada, então, ela é imediatamente rebatizada né, como Florianópolis em homenagem ao, ao Marechal uh, de Ferro. E é claro que nisso havia também a montagem, esse é um ponto importante, a montagem né, da figura do marechal de ferro, ou seja, aquele que estava arrumando hipoteticamente a república, que estava pondo ordem num país ah, desgovernado. Né? Isso é fundamental. Né? A ideia de, de ter uma cidade cuja referência era o Floriano Peixoto né, significava um é, para mostrar o exemplo em caso né, de rebeldia, a voz do Marechal de Ferro teria justamente né, maior tom, por assim dizer, estaria num tom acima, e justamente isso também contribuía para uh, criar né, a imagem justamente de uma espécie de pacificador da república, né, coisa que o Floriano termina nunca sendo. Né? Uh, mas essa mitologia, por assim dizer, em torno do Floriano Peixoto. Eu digo, né, o Floriano né, termina não sendo pacificador da República porque né, a Revolução Federalista, notadamente, só termina depois do fim do mandato do Floriano Peixoto. É para o Moraes que termina colocando o ponto final na Revolução Federalista. É, o próprio Floriano Peixoto faleceu em 1895. Mas justamente né, chamar de esterro de Florianópolis né, fazia parte da mística, né, da imagem do, do Marechal. A mística essa que inclusive foi muito forjada em torno à própria mistificação do opositor como monarquista. Muitas vezes a gente perde isso de vista porque ainda há uma certa tendência historiográfica a comprar aquilo que foi o discurso do próprio Floriano Peixoto. Para o Floriano Peixoto, tudo que não fosse florianista ou aliado a Floriano Peixoto, ou né, florianista se não ativo, passivo ou contemplativo, enfim, tudo que não orbitasse em torno a Floriano Peixoto virava monarquista. Não à toa, o Floriano Peixoto leu Gaspar da Silveira Bartins como um monarquista. Essa versão foi muitas vezes, como dizemos agora há pouco, comprada pela historiografia. A mesma coisa acontece em relação aos revoltosos da armada. Saldanha da Gama é visto como monarquista. Tinha ele convicções monarquistas? Ele especificamente até tinha. O custódio de Mello, perdão, certamente não, tá? de forma alguma. Não era a pauta. A pauta era é, liberal constitucionalista. Né? Defender a Constituição em detrimento de uma figura ditatorial, que se apresentava como ditatorial, que era o Floriano Peixoto. Agora, justamente chamar a todos aqueles que eram inimigos de monarquistas, né? contra contribuía justamente, uh, por efeito rebote e contrário, né, uh, para o enaltecimento da figura do do Floriano Peixoto, pelo menos assim se esperava né? tudo que havia de pior era a monarquia, a monarquia foi sufocada e supostamente ainda haveria subversivos monarquistas né, que queriam que desejariam refazer a monarquia no Brasil, seria o pior para todos, é um discurso que pegou né? inclusive isso para mostrar justamente que, que a proclamação da república não foi uma proclamação em que né, o povo teria assistido tão simplesmente bestializado a ela, como havia dito Aristides Lobo, houve um consentimento passivo, mas ainda assim um consentimento, e no fundo o consentimento termina sendo ativo também, embora seja uma passividade quanto a não ativamente fazer o movimento, é um consentimento ativo na medida em que se dá justamente consentimento a isso, portanto essa adesão à república, ela também aparece no uso que Floriano Peixoto faz né, da monarquia, né, associando o inimigo ao monarquista. Ninguém mais quer ser monarquista, há um consentimento pela república, tudo que é inimigo então vira monarquista. É um pouco como se, <risos> e não à toa, é tudo e todos mesmo. Né? Até um pouco mais à frente, em 1896, Antônio Conselheiro Canudos, monarquista, tem que lutar. Né? É um pouco como se lutar contra, ó, sufocar a ameaça monarquista. Mas é um pouco como se nessa década de, de 1890, a né, o um monarquista né, Funcionasse como Funcionou o comunista Na década de 1960 Ou 1970 no Brasil Tudo aquilo que é contrário e subversivo Para o regime, vira comunista Ou vira né, monarquista de né, para voltar O ponto, né, a... a rebatizar né, de esterro, como Florianópolis fazia parte dessa mística florianista justamente, que né, certamente teve tantíssimos traços que hoje chamaríamos de traços é, mais populistas, embora o termo seja é, disputado teoricamente é, há disso, no florianismo
1: um vice-presidente assumindo no lugar do presidente,
0: todo mundo em dúvida se isso é constitucional ou não várias manifestações ao longo do Brasil você tá lembrando de algum momento recente agora do nosso país
1: A última batalha dessa guerra civil teria sido a batalha de Camposório em 24 de junho de 1895 e a paz foi assinada mais ou menos dois meses depois. Você pode explicar pra gente como é que foi o fim dessa guerra e essa assinatura de paz, como é que como é que foi o resultado do conflito para as partes e tal?
0: A guerra termina por exaustão Por exaustão de um dos lados Que foi o lado justamente do falecido Gumercindo, do Gaspar Silveira Martins Não tem mais Forças de resistência Depois do Cerco da Lapa E né, de Bagé Se viram forçados né, uma retração E uma retração ainda né, Ampliada pelo fato né, Do Floriano Peixoto Mobilizar mais e mais e mais tropa Para lutar contra né, Os rebeldes federalistas né? Isso Inclusive, ao ah, o arrepio dos interesses ah, econômicos e orçamentários do Floriano Peixoto. Floriano Peixoto queria direcionar né, o orçamento nacional para o desenvolvimento industrial. Não consegue, porque tem que lutar. Justamente uma guerra, ah, especialmente no sul do país, né, uma guerra civil. Enfim, do sul ampliado né, até, até o Rio de Janeiro. Inclusive, Floriano Peixoto ah, teve que trocar três vezes de ministro da fazenda. Os dois primeiros não concordam. Com né, o excesso do gasto público... Floriano Peixoto não tem jeito Tem que gastar mais né? Tem que pacificar o país Senão nada é possível E de quebra, o projeto industrial também foi, foi a breca Mas o ponto então é que Em junho de 1895 A batalha de, ponto de campo Perdão Osório é o ponto final Há um esgotamento já visto Desde, desde o Cerco da Lapa Efetivamente Uh, não é exatamente né, o equivalente a uma paz do poncho verde, né, que foi a negociação né, que fizeram né, os farrapos com uh, o Rio de Janeiro em 1845 para por fim a farroupilha. Ali foi uma negociação mesmo, Houve <risos> termos na paz do poncho verde né, benéficos para um lado e para o outro. É, em Camposório, não. Camposório é a derrota, efetivamente, é, de um dos lados. E é prudente de Moraes mesmo, na ocorrência, já era presidente da República, pondo fim ao é um movimento dito rebelde no Sul e, e endossando, né, tendo que tragar no fundo, Júlio de Castilhos. Outra vez, Júlio Castilhos é o oposto, <risos> tanto político quanto econômico, dos interesses do PRP. Mas fazer o quê? É o jeito, teria pensado, para o Dente de Moraes e o próprio Campos Salles. Né? É o jeito, né? vamos ter que lidar com essa turma do Sul, né? se não, é, olha o que aconteceu. Melhor pacificar, arrumar o país para ter espaço, né? do ponto de vista das contas públicas e do ponto de vista do interesse do credor externo no Brasil, espaço para tocar um crescimento econômico a partir dos cafezais paulistas.
1: Quais tu considera que foram os principais impactos dessa guerra no Brasil? Qual o saldo final dela?
0: principais impactos desse conflito justamente uh, me parecem que, que dizem respeito a isso que dizemos agora há pouco. Ou seja, né, a resolução né, das contradições não pelo conflito, mas pela acomodação. E a acomodação institucional do ponto de vista formal e informal. Ou seja, a partir daí... Seria e foi necessário rearranjar regras formais e informais de convivência política nacional para fazer a política funcionar na Primeira República, porque não estava funcionando, era a entropia republicana, nos termos do Renato Lessa era o caos uh, republicano. Não à toa, é justamente a partir daí, pouco depois, com Campos Salles, que a, a prática política da República é reordenada, né, com aquilo que se chamou de política dos estados, ou política dos governadores. Tá? Um equilíbrio deveria ser encontrado, mesmo que com pontos né, desfavoráveis ao PRP, mesmo que com concessões de um lado e do outro. Né? O próprio Rio Grande do Sul tinha que ceder em relação aos paulistas, no Rio de Janeiro, do ponto de vista né, da política econômica, muito marcadamente, mas o equilíbrio era fundamental, porque fora desse equilíbrio era a guerra civil, justamente. Então, a Revolução Federalista, junto com o que vem logo depois, um ano depois, Canudos, enfim, as revoltas da Armada, elas têm esse impacto, que é a necessidade de reequilibrar a República. Estava desequilibrada desde a proclamação de 15 de novembro de 1889.
1: Essa guerra me parece bem esquecida em comparação a outras que a gente teve, até mesmo depois, como a autoproclamada Revolução de 32, sobre a qual também já fiz episódio aqui do Story FM, e com relação a algumas anteriores também, como a Guerra dos Farrapos. Não sei, me parece pelo menos que essa guerra é meio esquecida mesmo em comparação com as outras. Então, eu queria saber se tu concorda com isso e por que, que você acha que isso acontece, né? E qual a memória... ...que existe hoje em torno dessa guerra?
0: Ela é, sem dúvida alguma... Eclis, ...muito mais esquecida... ...você tem toda a razão em dizer isso... ...me parece que por duas razões... ou ...pelo menos eu conseguiria apontar... ...duas razões para isso... ...a primeira é que... ...os republicanos da primeira república... ...quiseram esquecer... ...essa, década, essa primeira década republicana... ...sumir com o caos... ...que foi essa guerra civil brasileira... ...no fundo de praticamente 10 anos... <risos> É, e, para tanto, a ideia era essa, ou seja, né, não ficar rememorando esses episódios, né, porque não tinham nada de patrióticos no sentido mais nacionalista, inclusive o termo. Né, Patriotismos e nacionalismos, mas patriotismo muito, nacional, muito nacionalistas também. Mas a lógica era, era sumir justamente com aquilo que havia maculado a Primeira República. Então, inclusive do ponto de vista né, é, civil não era rememorar, não poderia ser jamais, né? rememorar esses episódios de contestação à república, né? enfim a contestação, melhor dito dentro da república que punha em xeque a própria república então certamente esse foi, foi um dos fatores, e um segundo fator importante né? diz respeito, e aí é um problema muito mais historiográfico, mas diz respeito ao fato de tratarmos disso que eu estou chamando de guerra civil brasileira, né? de tratar essa guerra então, civil a partir dos, das suas partes, né? dos seus episódios, no fundo, uh, e não enxergando-a como uma unidade. E ah, esse é um problema, é claro, da especialização historiográfica também. Né? Quem se especializa, sei lá, em revolta da Armada, né? geralmente não se interessa por Canudos. Quem é de Canudos não está nem tanto aí, por assim dizer, para a Revolução Federalista. Quem estuda Rio Grande do Sul não se interessa tanto pelos acontecimentos né, na Bahia, no Rio de Janeiro e assim sucessivamente. O que gera um problema do ponto de vista da interpretação mais unitária, né? ou seja, de entender esse momento brasileiro como uma unidade e não como episódios fragmentados do ponto de vista estadual. E justamente isso tem impacto também no que diz respeito né, à própria produção historiográfica em que faça melhor o elo entre esses diferentes episódios, né? pensando nacionalmente o que foi essa essa é a proclamação da República. Ela continua sendo lida de forma muito fragmentária. Inclusive, a produção sobre a própria Revolução né, Federalista é pequena e não tão renovada. Assim. Pequena. Claro que no Rio Grande do Sul há muita produção. Houve, em décadas anteriores, uma produção mais expressiva, mas já ficou mais datada. Né? Isso não foi renovado. Isso não chega tanto a outros centros. Né? A Revolução Federalista parece que é uma questão gaúcha, que só deve interessar gaúchos, pelo contrário, <risos> uma questão totalmente nacional. Então, de alguma forma, a ideia é que, que a nossa conversa aqui que sirva também como um convite tá, para novas pesquisas, outras abordagens, outros recortes sobre esse, esse difícil parto republicano no Brasil.
2: O fim do governo de Floriano foi também o fim da República da Espada, que aconteceu no aniversário de cinco anos da Proclamação da República, quando assumiu o primeiro presidente civil da história do Brasil, presidente Prudente de Moraes.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até o final, se interessou, é, atendeu ao teu apelo né, de ir atrás, novas pesquisas, etc. O pessoal precisa de material para ler. O que, que você recomenda, se tivesse que recomendar aí uns três livros sobre o assunto.
0: Tem uma boa quantidade, né claro, enfim, de, de trabalhos mais pontuais né? sobre, sobre a Revolução Federalista. Tampouco vou fazer uma enumera, enumeração grande aqui. É, o que falta, como dizíamos, são, são novas abordagens, isso sim. E mais recentes, aí também. Né? A produção mais recente sobre a Revolução Federalista é pequena. Ah, mas como a primeira abordagem, eu recomendaria, né? Bom, uma referência incontornável quanto a isso, é o Hélio Chaves Flores, um livro chamado No Tempo das Degolas, Revoluções Imperfeitas. Inclusive ele tem um capítulo muito bom no primeiro volume da coleção Brasil Republicano, uma coleção organizada pelo Jorge Ferreira e pela no Círia Neves Delgado, um dos capítulos, o segundo desse primeiro volume, se eu não me engano, primeiro volume é sobre a Primeira República. Né? Ah, em um dos capítulos, o segundo, me parece, é do próprio ah, Hélio Chaves Flor. Ah, então, esse pode ser uma pode ser uma boa porta de entrada para esses episódios iniciais da República. Uma outra recomendação, esse é um clássico, ah, mas que também é um bom início para entender o Rio Grande do Sul na Primeira República, é o livro do Joseph Love de 1975, um pouco mais antigo ah, mas ainda assim fundamental chamado o regionalismo gaúcho e as origens da Revolução de 30 enfim, vai até a Revolução de 30, mas é bom né, para entender o lugar do Rio Grande do Sul nessa nova ordem republicana no Brasil ah, e eu ainda recomendaria sempre fico um pouco na dúvida né? porque a ideia, o ideal seria pensar também o Floriano Peixoto ah, mas eu diria que de forma né, aí mais episódica, quem se interessa mais pelo, pelos conflitos em si, um bom ponto seria um livro chamado Cerco da Lapa, do Francisco Brito Lacerda, aí é, numa lógica muito mais de história militar, ou ainda, do ponto de vista da política gaúcha, também de forma mais pontual, um livro do Silvino Antônio Malfatti, chamado Chimangos e Maragatos no governo é, de Borges de Medeiros.
1: E, assim, eu não, eu não sei se você conhece esse livro, mas é que eu tava procurando imagens pra poder fazer uma capa para esse episódio, e eu esbarrei com um livro chamado Revolução Federalista, As Múltiplas Armas do Conflito, 1893-1895, organizado pela Ana Luísa Sete Rexgel. Sei, legal, legal também. É de uma editora chamada Servos e... Eu consegui baixar o pdf Desse livro no site da própria editora Se não falha a memória foi do site da editora Mas era um download legal, não era ilegal não Então claro, é um daqueles livros Que cada capítulo aborda uma coisa Bem diferentona e tal Sim. Mas eu vi e... que tem pelo menos um capítulo aqui O capítulo 9 Que ele é bem resumão, né, do, da revolução federalista e, e como o livro tá de graça Fica aí, né, a sugestão pra quem quiser Dar uma procurada Com certeza, com certeza Então, Rodrigo, tem alguma consideração final? Só te
0: agradecer mais uma vez pelo convite, Ikle, sempre bom participar da tua, da tua iniciativa, tá? eu sou entusiasta, já te disse isso várias vezes, mas sou entusiasta do História FM, acho excelente a tua iniciativa e, e vida longa a ela.
1: Eu que te agradeço e pode ter certeza que eu vou te chamar de novo no futuro. Legal. <risos> até, porque, até porque você mencionou, você estava mencionando como às vezes a gente tem essa coisa de focar numa região do Brasil e esquecer o que está acontecendo em outras e tal. Eu ainda estou devendo episódios sobre é, acontecimentos, sobre guerras civis e conflitos, etc. Acontecidos em outras regiões do Brasil. Tem, eu tenho focado muito mais aqui no Sul e... Eu tô precisando expandir isso, então já fica aqui a minha promessa pra quem tá ouvindo, que a gente vai ter que expandir isso aí. Legal. É, muita, muita gente já me pediu episódio sobre canudos, inclusive, tô devendo esse. Mas, enfim. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que esses livros citados vão estar no post desse episódio no nosso site, storyfm.com. E, claro, não se esqueça da nossa campanha no Apoia-se. R$ 2,00 por mês vocês já colaboram com o podcast. R$ 5,00 por mês vocês ouvem os episódios com antecedência. R$ 10,00 por mês vocês têm acesso aos roteiros com as perguntas em PDF. E, claro, né, eu considero, lógico que eu sou parte interessada no assunto, mas eu considero que é importante apoiar um projeto educacional gratuito. E siga a gente nas redes sociais, @obriga história ou HistóriaFM com FM maiúsculo no Twitter. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado Por nossos colaboradores no Apoia-se Acesse apoia.se Barra obriga a história E contribua para manter este projeto educacional Gratuito no ar
2: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini Samuel Gambini,